0: La Fiebre Amarilla. El podcast del Club Deportivo Estudio.
2: Hoy tenemos con nosotros en Fiebre Amarilla a Carlota Castrejana. Carlota es una ex baloncestista y exatleta que consiguió sus mayores logros en la modalidad de triple salto, pero que también ha hecho salto de altura y salto de longitud. Castrejana disputó las Olimpiadas de Barcelona 92 como jugadora de baloncesto y posteriormente ha participado en los Juegos Olímpicos de Atenas, Sydney y Pekín como atleta.
0: La fiebre amarilla, el podcast de tu club en nuestro club deportivo estudio.
2: Bueno, pues estamos aquí con Carlota Castrejana. ¿Qué tal Carlota? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, voy a presentar a mis compañeros que esta noche Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Y Miguel Orozco. Hola, ¿qué tal? Nuestros más jóvenes eh, compañeros están en época de exámenes y hoy no, no van a poder estar con nosotros. Pero bueno, Carlota, lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros en este podcast del colegio del Club Deportivo Estudio. Y queríamos preguntarte, pues bueno, cómo has pasado todo este tiempo que hemos tenido que estar en casa, te has organizado bien, cómo ha cómo ha ido el confinamiento.
1: Bueno, pues eh, época de adaptación, ¿no? Pues como todo el mundo, una nueva, un nuevo escenario para todos a nivel laboral, a nivel personal. Eh, bueno, pues La gente que somos muy... Eh, la práctica deportiva es tan importante, pues ha sido dura, ¿no? Uno, uno puede salir a correr eh, por, las, por las tardes, el estar lejos, toda pues, mi familia de, de Logroño y aún muchos meses sin, sin vernos. Trabajando muchísimo, muchísimas horas, eh, intentando pues seguir dando pues eh, pues servicios y atención y, y involucrándome en el trabajo y pues, pues los peques pues lo mejor posible puedo, puedo decir que los peques han sido lo mejor de toda esta historia no al final eh, pues cómo se han adaptado, cómo han entendido la situación y, y los que más lo han sufrido posiblemente y los que nos han dado muchas lecciones de, de sí. cómo, de cómo precisamente adaptarnos, ¿no? porque esto va de eso, de, de adaptarse.
2: Pues sí, la verdad que la verdad que, que tienes razón en eso. Te quería preguntar también así como introducción un poco por tu opinión de cómo estás viendo ya el proceso de desescalada en lo que es el deporte, pero en, en el no profesional, porque es como mucha preocupación por organizar pues, los lugares de ocio, las salidas y las terrazas, pero como que quizás se ha prestado poca atención al, al deporte, pues eso, al deporte escolar o a la parte de lo que es el deporte no profesional. ¿Tú cómo has visto esa parte?
1: Hombre, pues lo he vivido muy, muy intensamente, porque me, yo me sigo dedicando al, al sí. deporte, ¿no? En uh -huh. la gestión deportiva y, y además, fíjate, este año había Juegos Olímpicos y, y pues eh, los deportistas, yo creo que en general todo el sistema eh, de repente tuvo que entender que aquí la única prioridad era la salud, ¿no? Y que la gente no muriese y que quedaba en segundo plano el deporte, quedaba en segundo plano plano, la formación, se trataba de, de bueno, pues, un tema de, de salud imagínate un deportista que llevaba cuatro años entrenando durante ocho horas al día, que le digan que te quedas en casa ¿no? un deportista sí.
2: eh,
1: de repente tu, tu mente cambia y, y, y no puedes entender que, que se ha roto tu, tu único objetivo y yo, yo supongo que igual que los deportistas de élite el resto de, de personas eh, de los más pequeños el deportista y el deportista, porque al final el deporte es una pasión para que llegue a los Juegos como para que o en un club modesto, no, es un, hay un compromiso diferente, pues entendimos que esto iba de salud, que iba de que había que, que luchar contra algo que estaba por encima de nuestros eh, compromisos iniciales, e incluso por nuestra pasión, por nuestro deporte, incluso por los objetivos, como te digo, de los deportistas olímpicos, lo que ha supuesto para ellos, los maratonianos,
3: claro. tienen que correr
1: en cintas en casa, sí. o, o jugadores de, de baloncesto, el, el tener que parar la temporada en Sí. Los niños en el colegio, ¿no? más allá del estudio que tanto se fomenta el deporte, el, el cambiar de los hábitos. Pero sí, el, el objetivo cambia, el, el tema es la salud. ¿no? Y sí. una vez que todo lo entendieron, pues fueron incluso ejemplo de, de, cómo, de cómo llevarlo. ¿no? Y habéis visto miles de vídeos virales de cómo hacer deporte en casa de miles de formas. ¿no?
3: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, Carlota, eh, queremos hacer un repaso a tu carrera. Eh, y aunque Carlota Castrejana eh, es una leyenda del atletismo español, eh, su, tu carrera deportiva no empezó en el atletismo, ¿no? Empezó en el, en el baloncesto y queríamos saber un poco cuáles fueron o cómo son esos primeros recuerdos que tienes del mundo del baloncesto.
1: Pues eh, pues muy especiales. Eh, yo aprendí a jugar a baloncesto en el patio de colegio. <risa> de un colegio en Logroño en el que había un entrenador, un entrenador, eh, como podéis ser vosotros, que, que le apasionaba eh, entrenar a gente, a gente joven, yo tenía pues eh, 10, 11 años cuando, cuando empecé. Eh, y pues me, me acuerdo que salía de clase de, 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 de gimnasia rítmica para ir a clase de piano y había un entrenador de colegio, Pablo Magaña, mi primer entrenador. Y, pues esta niña, esta niña con esas piernas larguísimas, ¿qué hace yendo a clase de piano y a clase de, 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 de gimnasia rítmica? Ha jugado a baloncesto?" entonces me, me, me engancho en un deporte que me ha muchísimos años. recuerdo en el colegio, con mi primer equipo, eh, eh, pues, los tres primeros recuerdos, amistades que duran para siempre, eso que te deja el deporte. Y ese primer entrenador que me, me enganchó y me enseñó pues, esos valores iniciales, que, que ya me acompañaron para siempre. De hecho, es un, él y su mujer son uno de mis mejores amigos hoy en día. Lo recuerdo en parte de colegio, así empecé a jugar
3: Qué bonito. Eh,
0: Carlota, siguiendo con, con el baloncesto, te eh, selección para la selección femenina que acudió a las Olimpiadas de Barcelona eh, ¿cómo fue esa preparación para los Juegos Olímpicos?
1: Pues eh, intensa <risa> espectacular, durísima eh, única eh, desde esos 11 o 12 años pues solo en siete años después no, estaba jugando como titular en los Juegos Olímpicos de Barcelona Fíjate, todo lo que pasó en esos 7 años desde ese patio de colegio con Pablo a a ah, pues ese salto inicial en, el, en, en Barcelona 92.
3: Sí. Eh,
1: fue, un momento de, fue, fue un momento de cambio brutal en el, en el deporte español, no solo en el baloncesto. los Juegos Olímpicos se, se juega en España. Hubo la mayor inversión eh, económica en deporte, en instalaciones, en, en, en entrenadores, en formación, en preparación. Y yo era una parte de ese equipo de, de mujeres en el que éramos eh, eh, 16, solo quedarían 12 en esa en ese equipo final, y durante cuatro años, eh, cinco años, que fue el equipo que nos concentraron como equipo olímpico, pues viajes por todo el mundo, conociendo ligas más fuertes que la, que la nuestra, en Estados Unidos, en Canadá, jugando en la Liga Europea, enfrentando a los equipo uh -huh. pues de,
0: de, de Europa,
1: entrenando, pues yo recuerdo, hasta, sesiones de, hasta cuatro sesiones al día, físico más intenso que nunca, baloncesto, técnica individual, miles de tiros no estaba mejorando cada, cada detalle, porque al final había un objetivo, ¿no? que era intentar conseguir la mejor clasificación que nunca en los Juegos Olímpicos. En principio era fácil, porque nunca habíamos estado en los Juegos Olímpicos, pero intentar, intentar dar ese salto cualitativo como, como, como equipo. ¿no? Y fue pues, muy intenso, muy intenso. Eh, pues, compaginándolo con los estudios, yo estaba en primer debut, segundo debut, y fue, fue muy intenso, fue muy, fue muy especial. Eh, no lo cambiaría por nada, me formó. Eh, por lo que, lo, lo que soy ahora, quedamos quintas en esos Juegos, estuvimos muy cerquita de, los, de las medallas olímpicas,
0: eh,
1: perdimos solo tres puntos contra China, que nos, que nos privó de jugar esas eh, la lucha por las medallas y fue pues quizá lo más apasionante de toda mi vida, ¿no? salir del patio de colegio y en siete años mi vida, mi mundo cambió tanto y conocí gente tan increíble, gente tan increíbles, pues que para todo esto me dio mucho más posible entero que yo di a él.
0: Y le dimos tiempo. Comentas que fue muy, muy especial y lo hizo más especial que fuese en España. ¿Qué sensación teníais dentro del equipo y dentro del de resto de especialidades de atletas con celebrar los Juegos en Barcelona?
1: Bueno, fue fue algo increíble. Eh, es que además eh, la sensación de unidad en aquel momento a través del deporte, ¿no? al final el deporte tiene la capacidad de, de unión y de llegar a sitios donde otros estudiantes no pueden llegar. Eh, pues eh, se vivió con muchísima intensidad eh, no solo cuando llegamos a Barcelona los días previos o llegar a la vía Olímpica sino durante esos cuatro años eh, solo se hablaba prácticamente de los Juegos Olímpicos ¿no? y jugar en casa, bueno imagínate el desfile inaugural, entrar estadio, en el Estadio Olímpico yo no he sí. ido a un, a un podio, a un podio Olímpico pero tiene que ser eh, he vivido cosas muy, muy emocionantes ¿no? y sí, eh, jugar en casa era, era algo social y además pues, empezaba a jugar con estadios llenos eh, nosotras estábamos cuando jugábamos en el, en el extranjero sí que habíamos conseguido llenar estadios, porque jugábamos en la Liga Europea pero en España uh
0: -huh.
1: o en la, en la Liga Universitaria, pero en España costaba llenar eh, estadios para ver a un festival a un, fespa, un y no, había, no quedaban entradas prácticamente ¿no? en, el, en el Palau San Jordi, y eso era, era eso para nosotros, mirar, mirar alrededor y ver ese estadio lleno de gente para vernos jugar a nosotras y bueno... Y volver pues a la reflexión de que, bueno, al final tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho durante los últimos cuatro años, pero fue pues como como todo se magnifica todo era más grande, todo se magnificaba, ¿no? Y, y verdad, deportistas y de la talla de que vimos en los Juegos de, de Barcelona, acordaros del, del Dream Team o del equipo croata o de... Bueno, ¿te que...
0: Sí, te quería, te quería preguntar por eso, por, por el Dream Team, esa, esa aureola que había alrededor de, de ese equipo. Eh, ¿Llegaste a vivir esa situación de estar cerca de ellos, de, de cómo se comentaba entre de vosotros que estuviese ahí el famoso Quintín con Michael
1: Jordan, Magic Johnson, etc. Bueno, pues eh, imagínate, yo lo viví con 18 años, 18-19 años, que todo, sí. que todo tiene muchísima más intensidad, ¿no? De hecho, llegamos muy prontito a la Villa Olímpica para poder adaptarnos a lo que íbamos a vivir de nuevo como, como algo extraordinario, ¿no? No solo, uh -huh. no solo porque ser pues, en casa sino porque era unos Juegos Olímpicos. Pues imagínate ir a tomar, a, a tomar una máquina de Coca-Cola y la persona que está detrás tuya es... Eh, de San Petrovich. No sé qué haría ahí, ¿no? <risa> Pues ah, imagínate, de, nosotros qué, que esto nos vale, pues encanta, sí. pues claro. <risa> y, y no, pues bueno, pues eh, o sea, yo me, me han apasionado todos los deportes y tuve la posibilidad de ver muchos deportes, muchos deportistas y, y sí, quizá en la convivencia con el resto de deportistas es tan intenso como la propia competición. Eh, y sí, eh, yo no he pedido autógrafos porque me daba vergüenza, pero, <risa> eh, pero estábamos en otro rol, hay, hay como un respeto a los deportistas que están como tú, pero pero sí, fue, fue algo muy, muy especial. Insisto que siendo tan joven lo vives todo de una forma muy especial. Y con lo que nos había costado llegar allí, ¿no? tantas horas de entrenamiento, pues, de lágrimas, risas, sonrisas, esfuerzos, renuncias. ¿no? Todas eh, las que dejamos, muchos dejábamos nuestra casa eh, para ir al, a Madrid, al equipo olímpico, por ejemplo. Y, y sí, fue el, fue un premio muy importante para, para un gran esfuerzo.
2: Y Carlota, hablábamos de, del Dream Team, que es verdad que fue que en el apartado de baloncesto, quizá lo más llamativo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero en tu caso de baloncesto femenino, ¿recuerdas algunas jugadoras que, que te llamaran más la atención cuando jugaste contra ellas de esa época? O compañeras tuyas incluso, no sé, algo que te, que, que te recuerdes mucho.
1: Hombre, yo creo que, que ese equipo de Barcelona pues ya tenía las mejores cuadras de. España, ¿no? Eh, uh -huh. Blanca Ares, Elisabeth Rian, Marina Carragut, eh, bueno, pues eh, Bonnie Hegwer, ¿no? Eh, tenía las mejores jugadoras de, de entonces. Pero claro, eh, jugábamos contra, me acuerdo que campeonato del mundo de, de Brasil, eh, campeonato del mundo de, de clubes en Brasil, eh, allí había dos jugadoras, eh, Paula y Hortensia, que eran dos jugadoras que eran unas estrellas en su país. Ahí sí que se llenaban los estadios, ¿no? Con más Bien. de, de 10.000 personas para ver baloncesto brasileño de mujeres. Y, y vendían muñecas de las propias jugadoras a la salida, a la salida del estadio. Era, para nosotras, que era como un, que el baloncesto eh, femenino empezaba a abrirse, significa eran, 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 eran eh, deportistas eh, estrellas en su país, ¿no? Y eso, bueno, ahora pasa algo más en, el, en esta etapa, pero en aquel entonces era muy, era, era, era extraño, ¿no? Eh, pues, pues, sí, me perfectamente de las muñecas de jugar al texto de Paula y de y de, y de Hortensia, que, que eran unas cracks, ¿no? Pero sí, eh, vi grandes jugadoras que, que, que siguen siendo eh, referentes. O, por ejemplo, el partido de China, que fue un partido clave para nosotros, que perdíamos de tres puntos. Había una jugada muy famosa Asia, eh, que nos jugaba de 2-0-3, que también era una, eh, una estrella en su país. Bueno, pues sí, eh, hemos visto grandes jugadoras en la historia. Y, bueno... Uh, Ahora yo creo que tiene mucho más reconocimiento, han conseguido mucho más éxitos, fíjate ya en quintas, ahora ya nuestro equipo de mujeres, eh, la selección femenina tiene una medalla olímpica, eso fue bonito yo me acuerdo cómo lo viví porque, porque al final las pioneras sí. de entonces eh, nos sentimos también parte de ese, de ese después, ¿no? pero eh, ahora son mucho más profesionales y, y tienen un currículum que, que, que no tiene nada que envidiar a ningún otro país ni otro deporte del mundo. ¿no?
3: Carlota, y con, con los éxitos que se han logrado recientemente, eh, ¿qué crees que le falta al baloncesto femenino para dar ese siguiente salto en cuanto a visibilidad o relevancia?
1: Hombre, fíjate, eh, ya, han, ya han demostrado eh, lo, lo buenas que, que son con los éxitos deportivos que han adquirido, el campeonato de Europa, el campeonatos del mundo, la medalla olímpica, en los últimos los, los Juegos... Eh, hay, de, son profesionales de esto, muchas de ellas se uh -huh. en clubes extranjeros y sí, pues falta visibilidad, eh, falta pues, eh, más apoyo a los clubes para tener estructuras más sólidas, más profesionales en los, en los clubes. Eh, pues, quizá el, el, la élite está muy claramente marcada en las eh, 12, 14 mejores jugadoras de España ahora mismo, puedes considerar profesionales y grandes referentes. Falta trabajar en el siguiente peldaño ¿no? para que uh -huh. más mujeres puedan dedicarse a esto profesionalmente. Reforzar las estructuras principalmente y poner mucho más en valor los éxitos que, que consiguen, ¿no? Tener la, las mismas opciones de visibilidad que tienen nuestros deportes, o el mismo deporte, mientras, eh, o, mismo, o el baloncesto masculino. Pero yo creo que, que, los, que las estructuras están muy bien, eh, muy bien asentadas, creo que es cuestión de tiempo. Creo que es por tiempo, porque más las audiencias cuando tienen esa, ese espacio en televisión son buenísimas y el nivel deportivo es altísimo luego hay que seguir trabajando en ese siguiente peldaño para que sean más profesionales ellas y más profesionales las estructuras ¿no? yo creo que es una diferencia con, con los clubes masculinos a día de hoy también lleva más recorrido, claro
0: Carlota yéndonos al baloncesto o vamos, al deporte de, de formación en general, nosotros durante estas estas semanas hemos estado hablando de la importancia del entorno de, del jugador, el atleta o cualquier chaval que, que practique un deporte eh, ¿cómo crees que deben acompañar los padres a un hijo que está comenzando a competir en cualquier deporte o disciplina?
1: Pues yo, tú has dicho muy bien, ac acompañarle, <risa> acompañarle, seguir siendo su, sus padres, eh, eh, naturalizar lo que hacen, eh, dejar de que se desarrolle y elija, eh, pues no ser, no ser ni su entrenador, no quedes ser ni su profesor, sino seguir siendo sus, sus padres, ¿no? Eh, observar que también... Eh, pues el niño eh, realmente disfrute con lo que hace, ¿no? eh, hay que entender, ayudarle a entender la competitividad, la, competi la competitividad, ¿no? la competitividad mm -hmm. es buena pero siempre que se entienda bien eh, y supongo que estar convencidos de que es un que, que, que ellos mismos estén convencidos de que al final el deporte independientemente de dónde llegue, pues le va a dar unas herramientas claves para su desarrollo profesional de mañana, porque esos valores que hablan del deporte, del esfuerzo, la exigencia, mm -hmm. el compromiso el día de mañana son competencias profesionales para cualquier trabajo, pero no, no tenga nada que ver con el deporte, ¿no? Al final, hoy en día, las empresas exigen exige precisamente eso, compromiso, esfuerzo, entrega, eh, pasión por lo que haces. Yo creo que acompañarle, a acompañarle y estar atento, pues eso, a, bueno, eso si se obsesiona si, 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 si demasiado o si no entiende bien la competición, para que entienda que es un juego, que es un juego que tiene que divertirse, ¿no? Y, y velar por eso, acompañarlo como hacen otras facetas, ¿no? Sin obsesionarse. No entender, no intentar ser lo que no somos, ¿no? no somos ni psicólogos, ni no entrenadores, ni no padres, somos padres. Y estar para yo he tenido mucha suerte en eso durante mi, mi carrera deportiva, de mucho apoyo familiar, y yo recuerdo que mis padres estaban más cuando las cosas no iban bien y cuando las cosas iban mal, ¿no? Perdón, cuando uh -huh. las cosas no iban bien y cuando las cosas iban mal. ¿no? Sí. Y, y, y estar, acompañarle, vigilar, por supuesto, pero que dejar que, que es un mundo en el que va a desarrollar esas habilidades para hacer ser claves el día de mañana haga deporte o no. Que eso yo creo que vuestro club y el y el colegio estudio lo tienen muy bien asignado. Y cómo os convertirse el día de mañana es claro, es un claro referente de eso. ¿no?
0: Y tú has decidido una disciplina que es individual o disciplinas individuales y una disciplina colectiva, como es el baloncesto. Eh, ¿Qué sensaciones o qué, o qué diferentes sensaciones se tienen cuando se consigue el éxito eh, a nivel individual o, o a nivel colectivo? ¿Qué diferencias le encuentras?
1: Pues. Eh, nunca la había valorado. Yo creo sí. que en el, en el baloncesto compartes todo más. Compartes la victoria y mola mucho compartirla. Y compartes mm -hmm. la derrota y también está bien, también, también está bien compartirla. ¿no? En el atletismo, en el deporte dual. Eh, Sí que compartes la victoria, porque sabes que solo no hubieses llegado, si no fuese por tu entrenador, si no fuese por tu entorno, si no fuese por tu familia, al final bueno, pues hay un punto de soledad y de eh, que hace falta ese apoyo, siempre, o, tu, o incluso tus propios compañeros de entrenamiento, pero en la derrota estás bastante solo, en la derrota es tuya, es así que yo hablo de la soledad del deportista, ¿no? eh, y también aprendes a... A llevarla, no hay nadie que te pueda cambiar ni un reemplazo y pueda dar un pase en el último momento, ¿no? aquí eres tú siempre contra, contra, primero contra ti mismo y luego contra los demás, pero eso es en, en todos los deportes y yo creo que avance esto eh, posiblemente te sientes menos, menos sola que en el, los deportes individuales y posiblemente el deporte individual te llena mucho más eh, al final eh, que, que el deporte colectivo ¿no? uh -huh. pero vamos, eso es una apreciación muy personal yo he disfrutado compartiendo el éxito de los dos y, y he sufrido mucho la derrota de los dos.
2: Bueno, Carlota, vamos a entrar ahora un poco a hablar más de atletismo. Eh, nosotros, la verdad que todos somos más de baloncesto los que estábamos aquí, pero sí que nos ha ayudado a... Nos con Laura Martín, que es la directora de la Escuela de Atletismo, que seguro que la has visto alguna vez con los chicos del club por ahí, sí. que me insiste, para porque ella hoy está entrenando ya y no podía estar, me insiste en que te invita a dar alguna clase el año que viene, así que seguro que, que podéis organizar ahí algo para, para la Escuela de Atletismo. Y bueno, ella ha sido un poco la que nos ha guiado en estas preguntas y la primera era ver un poco que, que nos cuentes quién fue la persona que te propuso ese cambio pues ese salto, aunque es un juego de palabras muy sencillo, del baloncesto pues al atletismo y luego el cambio que tuviste desde el salto de altura al triple salto. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Vale, antes de contestarte, ¿vale? Sí. Eh, yo creo que tienes una, una gran entrenadora para, para el colegio, vale. Eh, sí. pues, como es Laura, eh, también una, una entrenadora de referencia y yo creo que tiene muchísimo mérito el que pone en valor también la figura de la entrenadora, y sobre todo en el ámbito del deporte eh, uh -huh. Eh, igual que has hablado de las jugadoras, también lo que te digo respecto a las, a las mujeres entrenadoras. Claro. Y, y luego también pienso que, que el atletismo es la base de todos los deportes. Creo que para ser un buen jugador de cualquier deporte, el atletismo te enseña, eh, el, el ser el, el, algo atleta es, es clave, ¿no? Aprender a correr, aprender a saltar, aprender a lanzar. Duda, el claro. cuerpo. Entonces, creo que el atletismo puede ser la base, eh, incluso de futuras lesiones, ¿no? Eh, yo me acuerdo de mis primeros pasos en... En el, en el baloncesto con los preparadores físicos insistían muchísimo en hacer la técnica de carrera, en elevar las rodillas, en, 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 en colocar bien la cadera, creo que es clave esa parte. Y el adetismo, el ABC del adetismo es, viene bien a todos, o sea, que tenéis que estar muy aliados con Laura, que seguro que sí, sí. tenéis que crecer como, 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 como club. ¿Y sí. por qué me cambié? Pues bueno, pues eh, en el fondo me encantaba el deporte. Yo era, yo era un momento que era tan feliz dentro de la pista de baloncesto como en la pista de atletismo que teníamos un entrenador físico, eh, Bernardino mm. Lombard, no, que además ha fallecido hace sí, muy sí. poquito y para mí ha sido un, un referente y la, el, le apasionaba el, el atletismo Y entonces descubrí que era, me encantaban las dos cosas. Y además vivíamos en, el, en un centro de entrenamiento y compartíamos la residencia con, deportes, con deportistas, ¿no? con diferentes deportistas de diferentes especialidades. Me encantaba verlos entrenar, me encantaba su concentración, me encantaba su, su disciplina personal, incluso la alimentación comparada con nosotros. Fíjate que nos cuidábamos nosotras, imagínate cómo se cuidaban los atletas. Eh, me encantaba el no se me daba mal. Eh, yo creo que era una jugada más física que, 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 que igual que, igual que táctica, al final era... Era un 4, pero corría al contraataque, eh, <risa> jugaba por dentro y por fuera, entraba al rebote. Era, era mucho más que, igual que otras jugadoras más hábiles en otros aspectos tácticos o técnicos. Eh, y, bueno, pues hablé con Lombao, le dije me gustaría después de los intentar hacer aletismo. Con todo el respeto ha, ha empezado algo nuevo. ¿eh? Y dijo Lombao, que también, estaba, eh, también era como sí. muy eh, visionario, y me dijo, yo te he hecho una mano. ¿no? Y después pues, hablamos y dejé después de Barcelona en el 92. Pues colgué las zapatillas, nadie lo entendió, vosotros todavía menos, claro, y ya no puede ser. <risa> claro. <risa> con becas en Estados Unidos, con buenos contratos para quedarte en España y empecé una aventura nueva, eh, porque en el fondo quería vivir esa otra aventura. ¿no? Al final le habitaba de aventuras y hay que vivir esa, más allá. Salí zona de confort y me lancé a otra aventura y bueno, pues. Me convertí en alerta. Nadie lo entendió, ni lo entenderá nunca. Insiste, en este foro menos, mi marido, que era mejorando esto. <risa> tampoco. Lo nunca. No espero que nadie lo entienda.
2: <risa> pero, pero bueno, al oye. final,
1: hacen lo que tu corazón... Supongo que tenía 18 años. Claro. Ahora no lo haría. La, la, sí, la, sí, la sí. que tengo, pero ahora no lo haría. Pero con 18 años hacen lo que te dice el corazón. No lo que te dice la cabeza.
2: Efectivamente. Y eso
1: dice. ¿Por qué? Pues, bueno, luego ya dentro de ti me evolucioné primero en toda altura y al final mi prueba más... Más, eh, más posiblemente la que más podía destacar era en el triple salto y, y ahí me fui
3: Carlota y, y acabé, con eh, dentro de esa aventura que iniciaste con el cambio eh, ¿cómo recuerdas esa primera competición de atletismo a la que, a la que fuiste?
1: Wow, pues eh, uf, fue durísima eh, fue durísima porque eh, al final la, la adaptación a un deporte tiene su tiempo. O sea, tú no dices, yo su, durante toda mi vida siendo jugador de baloncesto, me pongas al atletismo, no te conviertes en atleta la noche de la mañana. Tiene una transformación. ¿no? Entonces, las primeras de competiciones yo creo que era más una, jugada, una jugadora de baloncesto que estaba practicando atletismo. Y con el paso del tiempo me acabé convirtiendo en atleta. ¿no? Pero las primeras, pues me sentía incomodísima con todo con el entorno, con el control del tiempo, incluso la ropa que llevábamos, ¿sabes? Pasábamos de llevar pues, la ropa ancha, de baloncesto, los papatones, las zapatillas, a llevar clavos en los pies, zapatillas, eh, pues, eh, ropa mucho más ajustada, los bodies de competición, era, era un... me sentía como pez fuera del agua, o sea, directamente, me costó un tiempo. Los resultados no eran malos, pero yo no me sentía... bueno no me, me costó me costó no fue especialmente fácil la, la entrada, ¿no? quizás externamente sí, porque los resultados eh, eh, eran bastante buenos, pero yo me sentía como pez fuera del agua. Hasta que de repente un día me di cuenta que ya me había transformado eh, y ya era un atleta que antes jugaba baloncesto ¿no? sin si
3: darte cuenta, cuenta ¿no?
1: Claro. Sí, pues entrenando, el cuerpo va cambiando, eh, 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 te vas adaptando, eh, de nuevo, adaptación, te vas adaptando poco a poco, pero sí, sí, no fue fácil, no fue fácil. <risas> Insisto, había resultados y bueno, pues pues eh, no se notaba, pero internamente no, no fue fácil, no fue, no fue nada fácil. Pero vamos, nunca pensé echarme atrás, ¿eh? también lo digo. Es que ya que estamos aquí, esto al final.
3: Has hablado de resultados y, y nos gustaría pasar por 2007, eh, Birmingham, eh, campeonato de Europa, en el que de vista cubierta, en el que te programas eh, campeona de Europa. Eh, cuéntanos un poco que, las sensaciones o los recuerdos que tengas de, de ese hito.
1: Pues eh, fue un día muy, muy emocionante, pero como casi todos los deportistas tenemos el, el, tenemos el día que todo el mundo recuerda, que es el, en ese caso, cuando quedas campeón de Europa y subís al podio, y bueno, fue, fue un bombazo. Había quedado bronce dos años antes, pero uh -huh. no es lo mismo, ¿no? Porque subí a un podio, que, a lo más alto de un podium que... Claro. Pero para mí lo más emocionante de esa competición no fue el día de la final, eh, sino fue el día de la calificación para la final, ¿no? en eh, triple salto te, te dan tres, te, hay una marca mínima de, de corte, en este caso eran 14 metros, te dan tres, tienes tres intentos para poder saltar esa, 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 esa distancia. ¿no? Si la saltas pasas a la final, solo lo pasan ocho, y si no la saltas, eh, pues te quedas fuera de la final. Y Me acuerdo que estaba el, que hice dos primeros saltos desastrosos,
0: eh,
3: además llegaba muy bien,
1: muy bien, pero no sé, estaba despistada o no, encontraba, eh, no, no me encontraba para dar el gran salto, y me acuerdo cuando me puse delante del foso en tercer salto, que, que, que dije Dios mío", ¿sabes? que yo misma me reí de mi misma garota, <risa> la que has liado. O sea, arregla esto ahora mismo que tienes que estar en la final pasado mañana. ¿no? Entonces, para mí, esa... bueno de o sea, justo 14 metros, puse la, la mínima que, que pedían y al día siguiente, eh, a los dos, ya estaba dentro de la final. Pero ese momento para mí fue el más importante, cuando todo está cuesta arriba. Eh, Sabes que es uno de tus últimos campeonatos en los que vas a poder estar en tan buena forma. Y bueno, pues te sonríes, te ríes de ti misma y, y lo sacas, ¿no? Y luego en la final, pues bueno, yo creo que ese día fue todo bastante más rodado desde el principio. Yo incluso mejoré casi medio metro la marca ¿no? del, día, del día anterior. Pero para mí fue especial el día anterior. Lo recuerdo porque además había en la cámara que me río, ¿no? O sea, llevas dos nulos y haciendo lo fatal y lo que hago es sonreír. Y esa, ese fue un momento clave. Eh, y luego en la final, pues disfruté mucho de cada, de cada momento. Y cuando subí al podio me apetecía compartirlo. Fíjate que es un deporte individual y duro compartirlo pues con mi familia, compartió con mi entrenador, con Juan Carlos, que había estado conmigo desde el principio. Al final, los entrenadores son nuestros principales aliados. Son, es el que te conoce, el que, el que adapta el entrenamiento a tus necesidades cada momento, el que, el que tiene que estar siempre ni contento ni triste, sino el, el punto adecuado, ¿no? no dejas llegar por el sur de, de la derrota ni por, ni por, el, ni por el éxito, sino el, siempre el, el equilibrio generoso en su tiempo y mi entrenador es así. Entonces, yo le dije que no hubiese conseguido eso sin él. y lloró un poquito y yo también.
0: <risa> eh, Carota, dicen que, que el triple salto es una especialidad que genera muchas lesiones en las articulaciones. Eh, ¿Tú has cambiado algo de tu alimentación para minimizar esos efectos? Eh,
1: hombre, el triple salto, sí. El, en, en general, el, el deporte es agresivo. ¿no? Eh, todos los deportistas mm. acabamos nuestras carreras en algo tocados. Eh, tienes Cartucho, un cartucho que, que vas gastando pues, eh, con, el, con el intenso entrenamiento y más el, son muchos saltos repetidos pero, pero con una técnica correcta con, un, con un, no solo la alimentación sino estar, en tu, estar en tu peso es muy importante por supuesto, yo siempre he cuidado muchísimo mi, mi alimentación y siempre he tenido buenos nutricionistas en, en mi entorno, es clave es un equilibrio, la alimentación la técnica, el tipo de entrenamiento el evitar sobrecargas el, el, saber, el entender al deporte entender tu cuerpo para saber cuándo tienes que moderarte y, y tu entrenador conocerte para saber cómo tienen que ser las cargas eh, eh, el respetar los tiempos de formación ¿no? pues, eh, es lo mismo entrenar a una persona que empieza a tanto con 20 años que con 30 eh, la tarde entrenamiento uh -huh. de momento es, es un equilibrio es un equilibrio eh, es, un, es, un, es un círculo ¿no? por eso es tan importante la figura del entrenador tú mismo de, de saber con, de conocerte, de aprender a conocerte para saber cuándo hay que parar, cuándo puedes forzar y tu entrenador, para si tú no lo has visto, porque el, el, el atleta siempre quiere más, es muy difícil pararlo. Y más cuando se acercan citas tan importantes como unos Juegos o como un campeonato de Europa. Y el entrenador tiene que estar atento a saber detectar cómo es el, el deportista. ¿no? Es un equilibrio. Y yo he tenido...
2: Se ha cortado. Hola. Ah, ya está, ya está.
1: Eso, que he tenido mucha suerte siempre con, el, con los entrenadores que he tenido en mi carrera deportiva. Y eso es muy importante. Pero es ahora en el puesto en el que estoy la formación del
0: entrenador me parece clave. Claro.
2: Te queríamos preguntar también por, por tu récord de España de triple salto, de pista cubierta, que ha estado vigente hasta el 2019 cuando Ana Peleteiro lo batió en Glasgow. Eh, el, que, el récord de España al aire libre sigue en tus manos, digamos. Que, eh, ¿Qué opinas sobre la progresión de esta joven saltadora y de dónde crees que, que puede estar su techo? ¿Crees que va a tirar a tu récord de, de España al aire libre?
1: Hombre, pues Ana es maravillosa, o sea, tiene todo para darle otro revolcón a ese récord, ¿no? Eh, uh -huh. Además, yo estaba allí cuando me batió, me, batió, me batió, pues lo batió como yo, yo lo hice en Birmingham en el 2007, campeonato de Europa sí. en la final, eh, y ella lo hizo en, en, en Glasgow, campeonato de Europa en la, en la final, y fue súper emocionante. Además, yo pensaba que después de tanto tiempo no me iba a inmutar, y la verdad es que viví muchas emociones, ¿no? Con, sí. con, 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 con todo, es, es, es excelente, pero... Hay una cosa en la que no tienes razón, que es que eh, eh, cuando el récord de, de pista cubierta es más alto que el de Aire Libre, se considera como récord español de España global. O sea, que ya Anda. él ya tiene el récord de España, ¿vale? Lo ves, es cierto, que no, nosotros
2: que... no dominamos, no dominamos tanto. No, pues
1: eso ya es muy técnico. Muy técnico, técnico. Sí, es... Sí, sí. Lo digo, digo con cariño, perdón, es la, la, primarquista, sí, sí. la primarquista nacional, ¿no? Es cierto que nunca he cantado más que yo en el Aire Libre, pero vamos, es cuestión de tiempo, y porque este edad no, no le han dejado, ¿no? Pero, pero lo tiene todo, lo tiene todo. Y sobre todo, Juventud. Eh, ella ha batido el récord de España a la edad sí. en la que yo empezaba a saltar tu y Fíjate si tiene margen de mejora.
3: Carlota, eh, ahora trabajas como Secretaria General de la Real Federación Española de Atletismo y queremos saber. ¿Cómo ves la vuelta del atletismo? O sea, ¿Cómo ves la vuelta de la competición después de todo lo que nos ha pasado?
1: Pues estamos trabajando en ello eh, con la complejidad que tiene, una, la, la que tiene el atletismo eh, las diferentes pruebas imagínate las pruebas masivas maratones en la calle en la que puede haber participaciones de más de, de 10.000 personas o en una pista de atletismo a la vez está pasando eh, ocho pruebas a la vez y en cada prueba hay 12 deportistas deportistas eh, 20 deportistas. Eh. Muy complicado, muy complicado. Estamos haciendo unos protocolos, uh
0: -huh. estamos
1: haciendo unos protocolos de, de vuelta a la competición para marcar claramente las medidas en esta especialidad o, y intentando, los clubes están pidiéndonos y deseando ya saltar el escenario porque todo el mundo tiene muchas ganas de competir, pero pues con las medidas, de, con las medidas máximas de seguridad porque aquí, insisto, esto no va de deporte, esto va de salud.
3: Sí, y, sin duda. y
1: deseando deseando competir. Ya tenemos previsto, pues por ejemplo, el Campeonato de España en lugar de hacerlo en una única sede, pues Imagínate hacerlo en... Estos son propuestas, ¿no? Pues hacerlo en Madrid, pero en diferentes sedes. Así puedes repartir a la gente pues los lanzamientos en una sede en Madrid, eh, los saltos en otra y las pruebas de, de, de pista en otra. O sea, intentar buscar eh, fórmulas y formatos diferentes. No podemos contar con público al principio. Pues eh, intentar hacer mucho más streaming de la competición y dar un formato más atractivo, aunque no haya público en la pista. Eh, pues eh, que todo el mundo tenga mascarillas, eh, pues que los deportistas no compartan, por ejemplo, imagínate el peso, el lanzamiento de peso, que no compartan el peso, eh, poner medidas no, no, no. claves. o sea, eh, hemos hecho un protocolo de 80 páginas, eh, los jueces o las o sea, personas de más de 65 años, que tenemos, tenemos los atletas veteranos o, o algunos jueces, pues, pues más prudencia de volver a la competición, eh. como organización, pues mucho teletrabajo y bueno pues para gente que estamos todo el día viajando por todo el año viajando por todo el mundo pues es, es complicado estar en casa pero bueno pues eh, intentando gestionar como podemos desde desde casa pues reuniones eh, con los diferentes sectores con los entrenadores con los jueces con los atletas eh, con los clubes cómo están con los organizadores saber cuáles son las necesidades y muchas incertidumbres, porque va a haber recortes presupuestarios y no somos un deporte todavía tan profesional como, como otros y hay muchos clubes modestos pues que, pues que viven pues de la pasión de sus jugadores eh, o, de, o de alguna subvención pública que, que les ayuda a poder hacer competición. Pues no quiero ponerme triste, no es el foro tampoco para, para, para hablar de incertidumbres, pero sí muchas incertidumbres y anticiparnos a ellas para ver cómo podemos solucionarlas, ¿no? Y al final, los deportistas siguen entrenando y pensando en la siguiente competición. Y insisto, quieren salir a escena ya.
3: Claro. Hola, ¿qué tal? Yo me acabo de incorporar. Soy Félix.
1: Hola, Félix, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, ¿Qué recomendación podrías darle a nuestros jóvenes atletas de la Escuela de Atletismo del Club Deportivo Estudio?
1: Pues eh, que disfruten de esto, Félix. Tú lo sabes, que disfruten de sí. esto. Que, que el deporte es primero deportivo eh, es, es divertido y que respeten siempre a, eh, al rival que, que la mejor forma de respetar al rival es sacar la mejor parte de ti sí mismo de sí mismo tanto como competidor como como compañero y que respeten muchísimo a, su, a sus entrenadores que ellos son los que los que marcan las decisiones en la, en la pista pero siempre con la cercanía que, que, que también un entrenador tiene que, que, que da... bueno, básicamente que se diviertan ya estás es divertido bueno que aprendan
2: ay perdón y ya para, para cerrar la entrevista nos gusta pedir una recomendación musical a nuestros invitados con lo que solemos cerrar así el programa eh, si nos puedes decir algún grupo que te guste alguna canción o alguna recomendación que nos quieras dejar
1: buena recomendación pues no sé <risa> Recomendación me atrevo, además, con los jóvenes que sois.
2: Bueno, no te creas, algunos no ya no tanto. O algún bueno, grupo, no sé. algún grupo que te eh, guste escuchar, o yo qué sé cuando... Me gusta,
1: me gusta mucho Coldplay, me gusta mucho Viva la Vida.
2: Muy bien, pues Coldplay, Viva la Vida. Eh, muy buena canción y optimista para, para estos tiempos que vienen. Eh, Carlota, queríamos agradecerte que hayas pasado este rato con con nosotros, con la familia del Club Deportivo Estudio que sabemos que estás implicada además personalmente y, y nada, desearte que las cosas vuelvan a su cauce, que yo creo que poco a poco estamos recuperándolo y, y nada, lo dicho, mucha salud y, y, y buen verano también
1: Bueno, pues a vosotros lo mismo gracias por contar conmigo, por acordaros de mí tenemos mucha suerte como padres que estéis ahí detrás de, de nuestros de nuestros hijos y gracias Gonzalo Miguel y Chema sí. y Félix por, por dedicarme por su tiempo y que además le, le guiñéis un ojo al alitismo también me encanta
2: <risa> muchas gracias Carlota hasta otra